0: Всем привет! Наш 101 первый подкаст в Подстри и в iTunes. Сегодня мы с Евгением Кругловым из AppFollow обсуждаем самые последние новости мобильного рынка и мобильных приложений. Привет! Всем привет! Тяжелая судьба... Забросила Евгения на балкон, и поэтому <качество>, качество связи у него не очень. Поэтому, возможно, некоторые перебои и потери качества связи. А сегодня мы хотим обсудить фрод на подписках в обсторе, обновление обстора, которое было анонсировано на WWDC, личности для приложений, сервисов и всех остальных. Нужны ли они вообще или нет? Вот, Во первых в строках, как обычно, небольшой анонс У нас запустился проект компании Google О платформе Firebase Я сам использую real-time database и analytics от Firebase Поэтому вот такой для меня специфический проект Который рассказывает мне в том числе о том, как пользоваться платформой И какие интересные функции в ней есть и Вот firebase.abtractor.ru Там видео, статьи, метапы Вот первый прошел четверг в четверг, минувший новинках Firebase 2017 года, и будет еще три в течение полутора месяцев, так что приходите, участвуйте, читайте. Firebase очень перспективная, интересная платформа для мобильных и веб-разработчиков, так что подключайтесь, я думаю, будет много всего интересного. Что происходило в AppFall за прошедшее время?
1: Ну, из самого заметного, это на, про на этой неделе случился очередной демо-день в стартап-сауне. Для меня это был особенный демо-день, потому что я участвовал в учебной программе стартап-сауны как один из коучей, который приходил и общался с командами в течение всей программы акселерации. Идея была такая, что как правило, в, в таких вот мини- в менторских сессиях, принимают участие одного рода специалисты, всегда приглашают кого-то из выпускников. выпускник делится своим опытом и своим впечатлением от того, что для них сделала стартап-сауна, а также, если это возможно, участвует в работе над продуктом команды. Мне, мне очень понравилось, это был такой интересный опыт, у меня скрыто эти, как преподавательство поэтому оказаться с другой стороны стола, не отвечать на вопросы, а самому задавать вопросы, слушать команды, слушать их пичи, делиться своими впечатлениями о том что я услышал свое мнение делиться какими-то идеями когда они просят помощи мне очень понравилось не знаю пригласят ли мне еще раз это будет зависеть от тех оценок которые поставили команды но я сам получил громадное удовольствие и отдельное удовольствие ты получил когда вот наблюдал их печи финальные на уже непосредственно на демо-дне. Было грандиозное событие, а накануне демо-дня был небольшой ивент, посвященный всем выпускникам предыдущих периодов, где собрались много ком команд разных годов. Менеджеры, которые участвовали в акселерациях и вели эти программы, мы все отлично провели время. Так что подавайтесь в стартап сам в следующем году. Меня, может, вы и не увидите, но то, что вы не зря проведете полтора месяца в Хельсинке, это я вам гарантирую.
0: Есть, сейчас там интересные проекты есть.
1: Очевидным образом были проекты, связанные с искусственным интеллектом. По-моему, их было три, если я не ошибаюсь. Кстати, все три, по-моему, русских. Но я могу могу соврать непреднамеренно. Был один игровой проект, вот он точно, русский, российский, команда, называется Panzer Dog из Калининграда. Совершенно замечательные ребята. они, правда, еще пока не успели запублишить, но паблишер должен произойти вот буквально в ближайшее время. Но команда пикала свой уникальный подход к игровому процессу, объясняла, почему их игра веселее и забавнее, чем все другие игры, которые есть на рынке, какое уникальное преимущество они дают игрокам. И все это было сделано в таком очень, как сказать, заводящем стиле. Один из кофаундеров команды, Сергей, он полностью оделся в военную форму в каске, в бутсах, вышел на сцену, начал отдавать приказы сидящим в зале, а потом перешел к питч. Мне кажется, это был отличный заход. Несмотря на небольшой сбой в середине, его пич произвел очень сильное впечатление на всех собравшихся. Была еще замечательная команда из Томска. Изначально они назывались Треллиус, сейчас они называются Planaway. У них своеобразный add он к трела, который помогает лучше планировать задачи. Я с ними общался, наверное, больше всего и провели очень много времени в различных дискуссиях по поводу их продукта. Но это понятно, потому что у них SAS, у нас SAS. Мне было чем поделиться, что рассказать о том, как мы делали, какие решения мы принимали, почему мы эти решения принимали. Вот ребята делились своими проблемами. В целом, у меня, наверное, самая лучшая химия с ним была. И я бы еще отметил проект из «Гении», <свист> <свист> а, ну, он, да, да, в стартап-тауне был один проект из Кении Он забавен тем, с одной стороны, что это смс-сервисы Это такая дичайшая ностальгия, ревущие двухтысячные
0: Типичный делай... пример того, как неравномерно распределяются технологии, о чем мы говорили В Кении до сих пор смс-сервисы, а приложений нету. Нет,
1: нет приложений есть, но проникновение пока еще очень маленькое но дело в том, что сервис рассчитан на школьников, на тех, кто только идет учиться, ученики первых-пятых классов. Ну, начальная школа, я, честно говоря, не знаю там, что у них по нумерации. В Кении никогда таким людям не дадут в руки смартфон, у них у всех старые фичерфоны, поэтому очевидно, что сервис построен на базе СМС. В планах есть и приложение, и веб-сервис, все как положено, но запускаются они с простым минимальным MVP, и вот для Кении MVP в данном случае это SMS- рассылки, они помогают проводить оценку успеваемости детей и выявлять через простые тестовые задания, насколько хорошо они усвоили материал. Пич был очень классный и он произвел, мне кажется, хорошее впечатление на всех собравшихся. Мне кажется, что у этого проекта обязательно должны появиться инвесторы из Европы, которые держат такое благое дело, как образование школьное в далекой Кении. Так что я вот вот этим трем ребятам желаю удачи, хотя конечно разные проекты, разные судьбы, но вот, они меня как-то все затронули, Но и, конечно, были и другие проекты. В принципе, было достаточно интересно. Совершенно замечательная организация была. Ребята из стартап-сауны организовали супершоу. Классная черинка у них потом была после... После Дома дня. Вот, в общем, явно они постарались на славу и произвели впечатление на всех собравшихся. Я слышал, у меня неоднократно отзывы о том, что мероприятие просто огонь. Так что вот у нас прошлой неделя вся прошла под знак возвращение. в САУ.
0: Ты бы позвал русскоговорящих или кенийцев, я думаю, у нас уровень английского примерно одинаковый. Подкаст, ты, мы бы ты, с ним знаешь, почти,
1: почти все уехали сегодня, точнее не сегодня, вчера.
0: Но и мы субботу. в мире распространения 3G и Wi-Fi, думаю, а, с ними можем поговорить из но... любой
1: точки. Ну, окей, давай позовем. Я вот думаю, что ребята из Planaway, они с удовольствием присоединятся к нам и расскажут про себя и про
0: продукт. Да, наверняка. Ну
1: что, давай коротко вспомним WWDC. Мы не смогли записаться на прошлой неделе из-за праздников. Но мы, мне кажется, не можем пропустить такое знаменательное событие в мире мобильных технологий. Apple, надо сказать, удивили. Ну, тебе, наверное, было скучно,
0: признайся. Нет, было очень весело. Особенно я заржал на фразе, когда запустился проводник файлов и появилась возможность управлять файлами. Вот это было самое эпическое представление в ходе всего киноука.
1: Не знаю, не знаю, чего вам там эти файлы... Очевидным образом из iPad а пытаются сделать переносной компьютер. Конечно, парадигма работы с файлами в переносном компьютере нужна пользователям. Тем более, что сейчас станет так удобно их всех там перестаскивать между программами и приложениями. Но я думаю, что в первую очередь для наших слушателей был интересен анонс новой операционной системы iOS 11. И ключевым анонсом внутри этого анонса было представление нового App Store. Надо сказать, что, наверное, никто не ожидал такого смелого шага от Apple. Хотя, конечно, в каком-то смысле он давно напрашивался, потому что никаких значимых изменений в App Store не происходило довольно долго. Но вот руки Фила Шиллера добрались до него, и он его переделал вообще с начала и до конца. Я, честно говоря, в первый момент был... Очень рад, потому что все эти изменения означают новые возможности для всех разработчиков, которые представлены в App Store. Там появляется много всяких интересных фишечек и, и, и опций, которые позволят достучаться до пользователей, позволят увеличить свою аудиторию. С одной стороны, с другой стороны, надо было хвататься тоже за голову, потому что для апфола это означает кардинальную перестройку всех алгоритмов работы наших систем так как э, структура Store поменяется кардинальнейшим образом. Самое главное в отличие от того, как он обновляется сейчас, примерно раз в неделю, ну, не считая естественных движений в топ в топ-чартах и, 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 и в поисковой выдаче, то теперь Apple нам пообещал, что обзор будет обновляться каждый день в разделе Today, сегодня каждый день будут появляться новые подборки программ и приложений. Мне вот, кстати, интересно, они будут кастомизированы под пользователя? персонально, либо все-таки это будет кастомизация под регион, либо это будет еще какая-то кастомизация нечто среднее между этими подходами. Но нам еще только предстоит это узнать. Анатолий Шрифулин, как известно, надо произнести его имя в подкасте в любом.
0: Поставил себе,
1: да, поставил себе бета-версию этой операционной системы на телефон. И практически сразу же после анонса небольшой обзор в нашем блоге про все эти изменения, что, что будет нового с точки зрения представления приложений. И, и отдельно, как поменяется подходы к отбору программ, потому что Apple поменяла и требования к приложениям. Там появились всякие интересные запреты, типа запрет на бинарные акционы, запрет на приложения, собранные в конструкторах. С другой стороны появились разрешения, такие, которых раньше не было, и, например можно будет создавать программы, исполняющие код, если эта программа является учебными. До этого, конечно, запрещено. То есть она дает возможность создавать образовательные программы, на которых можно писать код и программировать, с, например, с iPad, а возможно, и с iPhone, если кто-то может программировать с iPhone. Вот. Раньше такого рода программы были запрещены.
0: Какие конструкторы запретили? Я вот что-то пропустил эту а новость.
1: В App Store теперь не будут принимать программы, которые собраны на базе внешних конструкторов. Ну, то есть, которые написаны не нативно, а являются с, с составными частями, построенными на, на базе какого-то универсального конструктора. Ну вот если помнишь, миллион лет назад был такой MyApps от э, Семенчука. Прости, господи. Который позволял из шаблонов собрать себе приложение, которое можно было, ну, каждый по себя мог собрать себе индивидуальное приложение, используя просто шаблон, заготовный в, в рамках веб-конструктора. А дальше они просто перекомпилировались под нужную платформу. Ты получал программу, которая тебе была нужна. На коленке сделанная. Она была кривая косая, но тем не менее, какой-то минимальный набор задач она могла выполнять. Вот такого рода программы теперь будут запрещены.
0: Да ну что-то не может быть такого. Ну то есть фактически запрещается Я вообще... Тебе... Все WebView-приложения, что ли? Ну, это нелепо. Не,
1: Нет, 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 WebView не запрещается. Но там как раз не WebView. Там вопрос был в том, что это именно шаблоны, которые собираются из... Ну, то есть там преднаписанные шаблоны, как они там, не знаю, список категории, потом ListView, PageView, и они только перекрашиваются в разные цвета, и ты подсасываешь какие-то картинки со своего бука. А сам код там везде одинаковые и, ну, они имеют ограниченный набор функций, как правило, то есть это предзаданные ф -ф -ф формы. Ну, если ты не знал, я тебе пришлю ссылку. Ну, это ин интересная история, пока не все понимают, почему это произошло, но де-факт то, что Apple, в общем, на на накладывает на это вето, и я так понимаю, что их Цель добиться того, чтобы... Ну, программы либо собираться могут на движке на каком-то известном, типа там, не знаю, Unity, Xamarin и так далее. Либо они должны быть нативными. А, ну, из, ну да, есть такое еще из важного, то, что Apple полностью отменяет 32-битные программы, если вы не обновили свою программу, не пересобрали ее на 64-бит в последнем эксподе, то пользователи не смогут их запустить на своих новых телефонах с iOS 11. Но на самом деле там изменений это очень много, я думаю, что нет смысла их все перечислять. Но давай, вот ты уже упомянул про приложение Files, которое произвело на тебя неизбодимые впечатление. А что-то еще тебе понравилось? Так, по-хорошему. Позитивно.
0: позитивно из App Store. Мне понравилось, что наконец-то откроется нормальный раздел с контактами редакции, с фичерингом. Вот это единственное такое вменяемое хорошее нововведение, которое мне показалось. Все остальное это, конечно, косметические изменения, которые вряд ли помогут Индии разработчикам маленьким. Может быть, там чуть-чуть. Немножко... Ну как так,
1: смотри, разработчики даже, у них есть теперь официальная форма, и можно отправлять, ну, можно запрашивать фичеринги своего ну, вот я про это и
0: говорю, вот это мне понравилось, все остальное там, что название до 30 символов, там какие-то описания дикие, изменения страницы, но все это косметически, согласись, изменений. Потому что говоришь, раз в день начинает обновляться App Store, ну окей, в российском App Store будет 30 приложений в день, это 9000 тысяч наверное, на скидку приложений в год. Из двух с половиной миллионов приложений, ну насколько это поможет всем остальным.
1: Ну, из двух с половиной миллионов приложений, мне кажется, полтора миллиона приложений плюсы.
0: Ну хорошо, но, 10 ну, тысяч из, из миллиона. Из
1: миллиона. Это тоже немного. но с одной стороны. Но с другой стороны, если такие подборки будут индивидуальны для каждой страны, локальные приложения и приложения локальных разработчиков, нацеленные на локальные рынки, у них, у них будет возможность все-таки выделиться. И шанс на это у них будет больше, чем сейчас, когда App Store обновляет фичеринг раз в неделю.
0: Ну, безусловно, это так. То есть шансов больше, лучше, безусловно, станет, как ты говоришь, революционного прорыва. Вот я для себя, как для разработчика, я особо не вижу. Надо посмотреть, конечно, как оно все будет работать, но вот что для меня интересно. Контакты фичеров, соответственно, и обновление раз в день. Может быть, я туда попаду, может быть, нет, но надо будет смотреть. Ну, так внешне стало интереснее, но, как я говорю, это такие визуальные изменения, которые на стиле работы и на логику, по-моему, не очень влияют. Кстати, ты помнишь прекрасную историю, что как только Apple уменьшила с 50 до 30 символов, название Google тут же увеличилось с 30 до 50. Увеличил вот.
1: до 50. Да. Да, мы все парали над этим. Это, мне кажется, они там просто, у них какая-то своя подковерная борьба, они пикируют друг друга, и стебут как могут.
0: Ну, конечно, это Посмотрим. пиковый Apple. Но... Ну,
1: это на самом деле... Но у Apple появились несколько новых полей, которых не было раньше. Часть из этих полей будет также индексироваться для поиска приложений. По-прежнему остались отдельно поля 100 символов для ключевых слов, чего, кстати, как не было, так и нет. Так что... С одной стороны, конечно, история с ASO принципиально не изменится, потому что ну, подходы плюс-минус, наверное, останутся теми же самыми. С другой стороны, надо будет изучать то, как э, отдельные поля влияют на, на вес приложения и на поисковую выдачу, а также смотреть на то, как будет меняться конверсия из просмотра страницы в стал, потому что теперь на странице будет видно гораздо больше информации о самом приложении, чем это было лучше. Раньше. раньше вся информация была поделена Длина между тремя табами Она была такой достаточно разорванной И кажется, что разработчикам надо будет уделять больше внимания тому, как представлены их приложения уже вот непосредственно на самом AppPage, на, ну, на, на лендинге да, в а не только seo -шить до бесконечности название приложений и описание. Я вот что за забыл упомянуть, самое главное, ну как, конечно, самое главное, но среди прочего, Apple представила два SDK, VR и AR, которые позволяют разработчикам теперь создавать собственные продукты и проекты для этой платформы, как мне кажется, подтверждается моя догадка о том, что вместе с новым айфоном, который мы, по идее, должны видеть осенью в этом году, Apple представит какой-то свой собственный AR-продукт на макапах телефонов, которые сейчас утекают активно в сеть. Наверняка ты замечал, что камера расположены великольно и без антерна. На мой взгляд, это намекает на то, что телефон Apple предполагает, что телефон будет держаться теперь горизонтально yeah. достаточно часто, и такое расположение камер должно способствовать лучшему взаимодействию с внешней средой. Возможно, это будут очки, куда телефон будет вставляться, возможно, будет какое-то другое устройство, не знаю, возможно, просто сам себе телефон будет этим устройством. Я думаю, что Apple, вероятно, покажет какой-то собственный продукт с поддержкой дополненной реальности. Конечно, поживем увидим, возможно, я ошибаюсь. Пока лично для меня вот все на это указано. И, конечно, интересный заход с колонкой. Уже не первый раз Apple представляет консумерский, глубоко консюмерский продукт на конференции для разработчиков. Нет, это, конечно, немножко странно, но, видимо, они хотели делать отдельного анонса этого продукта тем более что продукт еще пока не продается а только заявлен тем не менее ну интересно что вот апл решили пойти в рынок к Алексе и google home со своим собственным продуктом но делают они ставку не на голосовые интерфейсы а на музыку и на музы... на воспроизведение на музыкальное воспроизведение музыкального контента немного странный Наверное, подход Честно говоря, так как я по-прежнему не понимаю Для чего все эти клубы нужны Мне трудно судить Насколько правильно или неправильно поступает этот Apple Наверное, как колонка это устройство хорошо А вот получится ли из него Интерактивный помощник Вроде бы какие-то функции там заявлены Или не получится, судить пока трудно Я, я читал много Отзывов положительных о том, как она звучит И что она действительно позволяет Слушать звук совершенно Отличным способом от тех колонок Которые делают конкуренты Apple Но мне вот не ясно На самом деле достаточно ли это Конкурентное преимущество для того, чтобы пользователи Начали приобретать ее Хотя уверен, что конечно Определенная группа фанатов Apple Купит ее особо не
0: задумываясь Тут Давича тест уже был, серия картаны и Google assistance и серия продула там с каким-то разгромным счетом, и я думаю, что именно с этим связана ориентация пода на музыку, то есть сейчас Siri не может адекватно отвечать на вопросы пользователей, внедрение вот таких голосовых помощ... функций голосового помощника в колонку. Было бы достаточно преждевременно Я думаю, что через годик, через два Когда Siri дойдет до уровня Google Assistance, То, может быть, из нее сделают нормального помощника А сейчас вот Пользуйте музыку, слушайте ваши валенки
1: Ну, может быть Странно, что Siri так плоха, Потому что она появилась гораздо раньше, чем любой из голосовых помощников любой другой компании на телефоне, кстати, о, не на телефоне для часов анонсировали отдельную отдельную обложку с поддержкой серии и с интеллектуальными подсказками. Кстати, на этом WWDC, мне кажется все выступающие там по три раза повторили логическое словосочетание машин Learning, пытаясь зашибировать публику. И, кстати, опять же, открыли соответствующие SDK для разработчиков и ip с которыми они теперь могут пользоваться. Но, я, опять же, я, я не знаю, для меня все эти помощники одинаково плохи, но я рассуждаю скорее теоретически, а не практически, потому что я, в принципе, не представляю, как их можно и пользоваться. Но если действительно есть проблема с тем, что лю лю людям в серии не так комфортно, как Алекс как или, или Google Home, нет, как Google Assistant, то вероятно, да, Apple сейчас пытается как-то наверстать эту...
0: Наверстать? Что наверстают? упущены
1: наверстать да наверстать упущены на этом рынке просто как, как обычно у нее бывает она они используют какой-то один кейс который считают ключевым а дальше потихонечку начнут на этот кейс добавлять новые все новые новые как бы я и вот HomePod, или как он там называется, как колонку домой. Но я вот все равно с трудом себе представляю разговор, разговоры с колонкой, даже если это колонка от Apple. Точно так же, как я с трудом представляю себе с Алексой или или Гуглом, или Картаной, или уж тем более Картаной. Поживем, увидим, не знаю, как в конце концов когда-то, наверное, должен произойти
0: какой-то сдвиг. И Siri станет отвечать на вопросы нормально. Сдвиг произойдет, да, скоро совсем.
1: Ну, типа того. Я думаю, что на английском она, наверное, отвечает более-менее. Вот с русским, ну вообще с другими языками, конечно, у них сложности.
0: Да нет, ну теста Англия... Предполагаю,
1: что серии на финском мы, мы вообще никогда не увидим.
0: Это к вопросу о цифровом неравенстве и распространении технологий. Вот тебе, пожалуйста. Теперь в каждом подкасте будем вспоминать
1: да, да, Фины, как всегда, отстают Да, да я чувствую Wi-Fi слабый гнездить, да, До конца моих дней Ну, WBC ну, вроде думаю,
0: Обсудили, да.
1: Достаточно... да Если у тебя нечего добавить, то мне кажется Я выговорился, мы можем теперь перейти к другим
0: темам Да нет, мне с самого начала <laughs> Нечего было добавить Давай к следующей логически вытекающей теме О том, как App Store сейчас Работает не очень хорошо Вот у нас вышел перевод Статьи Джонни Лина, в которой он описывает мошенничество с подпиской, которое производит там китайские приложения. Мне помнится в России даже пару лет назад был, по-моему, аналогичный случай с Изи э, Тен, что ли. Вот они подписывали людей и взимали с них деньги. это было не очень честно. И там были какие-то зарубы в Фейсбуке адские по этому поводу. И вот за несколько лет ничего не изменилось. Люди, в смысле, Разработчики не очень честные, не очень правильно подписывают людей. Вот в данном случае вообще там он говорит, что подписка стоит 100 долларов за неделю, то есть 400 в месяц, и происходит это практически незаметно. Вот почему Apple не может улучшить отображение стоимости и адекватный показ того, за что люди платят, и простить отписку от этого, вот, мне до сих пор непонятно, видимо, тут отчасти а, вот, Джонни подозревает, что в этом есть выгода для самой Apple, но вот, по крайней мере, это ситуация странная, когда такие мошеннические подписки существуют годами, и Apple с ними никак не борется. Вот, что ты можешь сказать <laughs> в защиту своей любимой компании? Ну, в защиту своей
1: любимой компании могу сказать, что все ошибаются. Опять же, упомянутый нами в начале подкасты и смс-сервисы. Тоже начинались все за здравие, в свое время окончились как один за упокой, потому что огромное количество людей использовало смс-биллинг в довольно некрасивых э, историях, мне это, честно говоря, сложно судить, потому что я тут, конечно, слегка чувствую себя предвзятым. С одной стороны, я понимаю, что всегда найдутся умельцы, которые придумают какие-нибудь истории, подобные этой. С другой стороны, очевидно, что платформа должна быстро и четко реагировать на такие истории. И они, конечно, не должны жить по несколько месяцев в обсторе, создавая откровенный фр фрод. Вот. Насчет, ну, кстати, вот, правда, я, я бы хотел выступить за защиту Изитен. У них все-таки была. Фродстерская история, а они давали нормальный работающий продукт, и действительно мог изучать близкий язык, учить слова, запас. Да, у них. Наверное, был завышенный биллинг И они не были так прозрачны в, в организации подписки Как, возможно, другие сервисы Но, в целом, они, как мне кажется Не так уж не так сильно обманывали пользователя Как в случае с Вот этим, э, по-моему, вьетнамцем, кстати А не китайцем, у которых э, Там вообще в самом приложении Нет ничего стоящего Какой-то совершенно отвратный, нелепый дизайн Английский интерфейс э, С грамматическими ошибками
0: Да-да, вот с ошибками больше всего э -э оставил.
1: Да. И, и при, при всем при этом, там, э, конечно, история подписывается на 100 долларов в неделю, она просто э, чудовищна, потому что там вот там идет прямой обман, и человек не понимает, что он делает, когда он э, с, под, ну, отпечатком пальца подтверждает свои действия, а в этот момент ему включается та самая подписка. Вот что плохо, и с чем я согласен, в чем я согласен с автором, это то, что у Apple нет нормального человеческого интерфейса, в котором можно было бы от этих подписок отказаться. Это, кстати, проблема, такая же проблема была в свое время у сотовых операторов. И они ее там как-то решали. Не знаю, как это решено сейчас. Я не пользуюсь услугами отечественных это По-моему, никак не, не решено
0: до сих пор. Но, там,
1: во, вре во времена ОНы, да, это, это был э, трэш, ад и угар. И надо было звонить в службу поддержки и доказывать, что ты не идюк, И, в общем-то, как правило, никаких денег вернуть было нельзя, либо можно было вернуть какую-то минимальную сумму. Ну, я сейчас говоря, не знаю, как это устроено у Гугла. Лучше ли у них это сделано или хуже, или так же. Но это действительно то что компания должна изменить ну, максимально быстро. И если прецеденты такого рода существуют, то они, должны, они обязаны просто показывать способы отказаться от этих подписок. Моментально они должны сделать форму запроса на возврат средств и понятно, если эти подписки человек воспринимает как обманные. Я не знаю, честно говоря, вот кроме кроме этого комментария мне особо сказать нечего. У меня есть у меня есть такой вот educated guess, что опять же в статье указано было большинство программ подобного рода все выложены с под аккаунтов вьетнамских разработчиков. Возможно проблема локальная связана с тем, что процесс превью в вьетнаме или на вьетнамском языке проходит не так тщательно и не так сурово, как он должен проходить, и не так, как это проходит на других языках. И вот какое-то количество разработчиков, нащупав эту брешь, показывают на вьетнамском один интерфейс, а когда ты выбираешь английский, они тебе показывают совершенно другой интерфейс и таким образом маскируют программу и, и по сути, обманывают пользователей, которые ее скачали. Это моя догадка, я не знаю, насколько она правильная или неправильная, и она в любом случае никак не извиняет Apple. Конечно, в, дан, в данной ситуации Apple поступили... Э, пост ну, в смысле, не то, что Apple поступает неправильно, но Apple очевидным образом не контролирует этот процесс так, как, как должно было быть. По идее, служба безопасности компании должна была бы проверить до их выпуска сторта, после, когда она видит, что не, совершенно никому неизвестные разработчики начинают резко набирать топ-гроссинги. Проверку, которую сделал вот этот э, товарищ, ну, такую же проверку ...провести любой сотрудникам. Вот. Так что я согласен с тем, что это проблема... Я, ну, как, как мне кажется, в Google Play там не все хорошо не все гладко в, это, в этом плане, но здесь это не, не как бы не колкость в сторону Копента, а это очевидная ситуация с такими массовыми продуктами, всегда находятся мошенники, которые пытаются так или иначе и, и какие-то дырки в систему безопасности воспользоваться этим для того, чтобы обогатиться. Вот такой общественный помогать всем нам становится немножко лучше. Ну, вот. Хотя забавно, кстати, в той же статье Джон пишет, что если вы не очень честно расправляем, я вам рассказал способ, как вы можете заработать пару тысяч долларов себе. Ну а если вы честный человек, то примите это к сведению, проверьте подписки у всех ваших друзей и родственников, расскажите им о том, что вот такое бывает, и попросите их быть аккуратными, ставить неизвестно что. Тем более не подписываться внутри этих программ
0: на всякий шлаг.
1: Призываю всех наших слушателей.
0: Что то связь у нас все ухудшается и ухудшается, может мы на этом закончим уже.
1: Ну ладно, ну давай тогда вот коротко про Apple и все. Тогда сейчас это какое-нибудь окончание запишем, только чтобы совсем не было так грустно. Пару тем не представляется. Возможно, вынуждены. Извините, что так много Apple было в этот раз. следующий раз постараемся без фруктовой компании.
0: Будем говорить только про Android и про продукты Google. Договорились
1: и Microsoft.
0: Готовься, да, и Microsoft. У них, кстати, там какие-то новинки вышли в машинном обучении, планшеты, Surface и все остальное. Так да, что... неизбираемые не а планшеты
1: и фиксы не смогли их разобрать и в итоге вынуждены были просто разломать, чтобы посмотреть начинку.
0: Да, я этого не
1: читал. у них оказалась ниже. Ну, они сделаны из этой... У них часть клавиатуры сделана из ткани, из какой-то знаю из чего. Ну, какой-то материал такой, ткань. Из
0: фибры, по-моему.
1: Или войлок даже там. Ну да, ну что-то. В общем-то, ни одного шурупа, который бы как-то его отсоединял и все зашито и, и запаяно. В итоге, чтобы посмотреть, что внутри, и были в ужасе от того, что в общем, если что-то с ноутбуком случится, то его невозможно, только можно заменить как
0: красиво. Что? Он вечный просто, и ничего ломаться в нем не будет. Microsoft осуществила мечту а. множества пользователей. А, и... а
1: точно. Я забыл, да, точно. Правда, вот клавиатура Microsoft Конечно. у
0: меня сломалась через два месяца после использования. Ну вот, надеюсь, что Surface новый будет но, но это,
1: это, это, это у тебя просто была дешевая китайская
0: подделка. Ну, и, она да, стоила да. что-то в районе 80 долларов. Не думаю, что она дешевая
1: китайская. Вьетнам, вьетнамский разработчик тебя да. я тут за 100 долларов в
0: неделю. Я надеюсь, в следующей неделе у ладно, нас будет все ладно, лучше.
1: договорились. Да, я постараюсь что-нибудь сделать со всем этим, со своей прекрасной финской связью.
0: Когда вы перейдете с смс-сервисов на приложение, тогда телефонируем и еще раз поговорим.
1: Отлично, договорились.
0: Все, до следующей недели, пока.
1: Пишу, что дослушали нас до конца, до новых встреч.